0: La Coordinación de Difusión Cultural, a través de la Dirección de Literatura, presenta Letras al Vuelo, a cargo de Josefina Millán. Sentenciada en causa y veredicto del santo oficio por yerbatera, curandera y bruja, la mulata pascuala fue enviada a la cárcel del Castillo de la Barra, en Maracaibo, a trabajar encadenada para evitar su inminente fuga. En la provincia de Mérida eran muy conocidas sus artes de curandería y herbatería, siendo incluso visitada por damas y demás gentes de la alta sociedad criolla. La querella contra la mulata pascuala fue presentada por don Manuel Pérez y Piñón, haciéndose acompañar por su hijo de igual nombre y por su confesor el padre Ramón Olla y Ramírez, jesuita don Manuel Pérez, de diecisiete años, hijo del hacendado del mismo nombre y vecino de Mérida, confesó no poder estar ni de día ni de noche, sin pensar en la mulata pascuala, a quien su madre fue a ver para que le recetara unos polvos para su decaimiento. Don Manuel los tomó. Dice que entonces, sintió un azogue en todo el cuerpo como si por dentro le quemara la imagen viva de la mulata que con las piernas al descubierto lo llamaba para seducirlo. Esa misma noche en un sopor emprendió el camino hacia el bohío de la mulata. Sin que él tocara su puerta ella abrió confesándole que estaba esperándolo. El joven la poseyó la noche entera, cosa inusual, pues admite el mancebo que llevaba meses en cama con un decaimiento melancólico que hizo que su madre, desesperada, acogiera los consejos de la hechicera. Declara el joven que la tomaba casi siempre por detrás, haciéndome a sus grupas y entrando en contra de la natura. Que terminaba el acto fuera de sí, enardecido por una fuerza que nunca recuerda haber poseído antes que la sangre le picaba en las venas, que su simiente se derramaba copiosa por todas partes, como si algún incubo lo poseyera en esos momentos. Así estuvo durante muchos meses, hasta que la mulata pascuala le anunció que esperaba cría de sus apareamientos. El padre, don Miguel Fuencarral del santo oficio, dirigió el suplicio y purificación de la mulata pascuala. Se le introdujo, desnuda y de cabeza, a unos baños de agua fría que calmaron sus efluvios. Se le aplicaron tizones calientes a los pechos. Se apretaron sus pezones con tenazas y se le introdujo un fierro por entre las piernas que comprobó sus contubernios con Lucifer. Aunque no presentaba signos de preñez ni de aparición, de sus senos manaba una leche muy dulce, como pudieron comprobar los testigos miembros del santo oficio. También de entre sus piernas salió una fragancia que hizo a más de uno desvariar y abandonar la celda de los oficios para recuperarse. Declaran algunos que sólo se recobraron flagelándose las carnes. La mulata pascuala confesó después de varias horas de suplicio. Admitió que propinaba sus polvos a mancebos decaídos para poder cosechar sus jugos en la boca o entre sus piernas y con ellos destilar pociones de fertilidad para su variada clientela, que pedía clemencia divina. Mostró signos de genuina contrición. Por sus artes de yerbería y los eflugios embrujadores de su cuerpo, el santo oficio aconseja precaución en el trato diario con la mulata pascuala. Los oficiales del Castillo de Barra quedan advertidos de guardar precavida distancia. Les hemos ofrecido de la novelista y poeta puertorriqueña Mayra Santos Febres sobre el libro de consultas del Colegio Jesuita el caso Mulata Pascuala, esclava en 1645. Adquieran ustedes este disco de voz viva de América Latina en una edición más de la Dirección de Literatura de la UNAM en todas las librerías universitarias o llamando al 5622-6202. Por su atención, muchas gracias. La Coordinación de Difusión Cultural a través de la Dirección de Literatura